1: gérer ses clients sur Internet. Alors que les activités de marketing antérieures étaient principalement axées sur l'augmentation des parts de marché, ces dernières années, on a vu un changement de paradigme vers le marketing relationnel. Les changements de point de vue repose sur le constat que l'établissement et le contact de la relation avec les clients sur le long terme a une influence sur le succès de l'entreprise et son maintien sur le marché. Comment on établit des relations avec les clients en ligne Comment attirer les entreprises et les relations vers les clients Comment gérer les clients en ligne aujourd'hui sur Internet Quelles sont les clés et les étapes pour y arriver Pour en parler, je reçois pour vous Amadou Diawara qui a fondé beaucoup d'entreprises. Amadou Diawara se retrouve dans plusieurs chemins. Il se retrouve à la croisée de tout ce qui est solutions digitales, solutions de visioconférence, de crypto-monnaie, de... Ticketing Et il fait beaucoup de choses Je ne sais pas comment Je vais te présenter en peu de mots Il a fondé Famib Et à partir de Famib Il y a beaucoup d'autres choses Qui sont arrivées Aujourd'hui Amadou est président Et fondateur De Cluster Digital Africa De Kingly Social Famib Et de l'Université Virginie -Mali. Il y a beaucoup de choses Que tu fais Amadou Et avant de commencer Je voudrais te demander Comment tu te sens aujourd'hui Amadou
2: ah, Je me sens très bien Et beaucoup plus fier quand même En tout cas Parce que je sens Que la jeunesse africaine Elle bouge Et et je pense que ça, c'est important. L'élection qu qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est magnifique. Votre radio est en train de le faire depuis Madagascar et moi, je suis en direct avec vous. Et voilà, la technologie nous donne des
1: possibilités et je suis content. Donc, très heureux, moi. Je voudrais commencer en te disant merci pour ton temps, pour cette opportunité que tu as consacré du temps parce que un entrepreneur, il a beaucoup de choses à faire et il a beaucoup de pression, beaucoup de cartables à bouger. Et à moins moment, tu as décidé de partager, de pouvoir discuter au-dessus de ton parcours. Et je voudrais commencer en disant que tu discutes avec nous depuis Bamako, n'est-ce pas Absolument. Donc, on peut dire initier, au Mali, là, Bambara
2: ouais, t'es trop fort, tu vois, c'est okay. ça que j'adore. Je, je suis content et, et Ibisouna. Ok,
1: donc, il y a une chose qui est intéressante dans la culture malienne. Et pour ceux qui nous écoutent de la RDC, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, vous devez le savoir. Le Mali, c'est une culture riche. Et si vous connaissez l'histoire, je pense, le fameux empereur Kakan, vous connaissez. Kakumoussa, oui. Kakumoussa, l'homme le plus
2: riche. Il a dilapidé tout notre patrimoine. Hein. <rire>
1: et vous connaissez, si vous êtes mélomane, vous connaissez la voix mélodieuse de Salif Keita et tout ceci ce n'est qu'une partie de la richesse du Mali mais vous allez découvrir une autre richesse du Mali qui se trouve dans ses hommes et aujourd'hui vous allez découvrir cela à travers la personne de Amadou Diabara moi un peu de toi. Qui as-tu finalement Parce que je t'ai présenté de manière très modeste, mais entre dans les détails. Dis-nous un peu plus. Qui as-tu à Bon, je pense que
2: moi, je suis franco-malien et je suis rentré au Mali en 2010. Je fondais mon groupe. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Je suis marié, père de quatre enfants et j'ai la chance de diriger un groupe qui s'appelle le groupe famille. On est 200 collaborateurs avec une présence sur le Mali, sur la France, les états unis On est sur Rwanda, la Côte d'Ivoire et le Niger. Nous sommes en train de partir à RPC d'ailleurs. On est en discussion très avancée avec Installation en RDC avec des partenaires locaux. Et euh, nous avons la chance, euh, à travers mon groupe aujourd'hui, on a lancé un projet dont je suis le plus fier, c'est l'Université Virtuelle, qui est un projet à caractère social que je lançais à travers mon groupe et qui est financé par la Aujourd'hui, on l'a lancé en 2019 et nous sommes à plus de 20 000 étudiants de partout en Afrique. Et l'Université Kingi, c'est un projet qu'on a lancé pour pouvoir donner la possibilité à tous les jeunes africains, quel qu'en soit les rangs sociaux, de pouvoir faire des études supérieures, notamment des licences de DIT, de master de MBA et des certifications. Voilà, donc euh, au-delà de ça, nous allons lancé plusieurs projets, donc euh, je ne vais pas les citer tous ici parce que... Tout à fait.
1: Et tu fais tout cela, mais les personnes que nous rencontrons, les gens aujourd'hui, les êtres humains, sont faits par leur passé et les choix qu'ils ont faits. Les leaders sont faits par leur passé et les choix qu'ils ont faits. Quelle a été ton enfance Tu as grandi à Bamako mmh. Où est-ce que tu as grandi moi,
2: j'ai la chance d'avoir grandi entre Paris et un petit village au Mali. J'ai passé une partie de mon enfance en France et une autre partie là au Mali. Donc, euh, mm -hmm. j'ai plus vécu à Bamako lorsque j'étais grand. Mais comme je l'ai dit, euh, mon enfance a été faite de deux cultures, de la culture malienne et sonique euh, surtout. Et après, forcément, quand on est à Bamako, on a cette culture où il y a le passage à tout le monde. Mais, euh, et puis après, il y a cette culture française que j'ai aussi à connaître et j'ai grandi dans ce pays-là. Donc, ce mm -hmm. qui fait qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une enfance qui a été faite d'études, qui a été faite de beaucoup de choses. C'est vrai que je viens d'une famille à la base modeste. Donc, ce qui est intéressant, c'est de partir quasiment des euros. Je peux dire qu'aujourd'hui, moi, je suis parti de zéro. Quand je commençais à travailler quasiment, mon père n'était presque pas là. Il est décédé et il a fallu que Mais j'ai été beaucoup soutien de mes grands frères qui m'ont soutenu. Mais comme je l'ai dit, je viens d'une famille très, très modeste. Qu aujourd'hui qu'aujourd'hui, mon enfance, c'est comme la plupart des enfants pauvres du Mali. C'est comme ça l'enfance. En tu
1: aimais jouer à, à quel jeu quand tu étais enfant
2: J'aimais bien bricoler, démonter. J'étais trop électronique au moment où j'étais jamais été aussi bon en foot. J'aime bien jouer au foot, mais je suis pas terrible. Mm -hmm. Mais là où toujours bon, c'est démonter, démonter les, les pièces électroniques. Mm -hmm. Et voilà, là, ça se comprend aujourd'hui. j'ai fini dans la mm -hmm. C'était euh, pour moi les métiers que je voulais à l'époque. Mais bon, je ne savais pas c'était quoi l'informatique. J'étais dans un petit village. Mm -hmm. et, euh, mais j'ai démonter tout ce qu'on m'a les radios des gens, la télé. Mm -hmm. Et voilà, c'était mon jeu préféré. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, euh, je, je suis encore un petit garçon parce que je Toujours pas grandi parce que quand okay. on est à l'innovation, on innove tous les jours, on, on okay. renaît okay. tous les jours. Voilà un peu ce que je
1: peux dire. Ton premier contact avec l'ordinateur, c'était en quelle année et comment ça s'est passé Moi, Je crois que mon premier contact,
2: c'est en 98, on va dire. Quand tout le temps j'étais au Mali, bah, je ne savais pas l'ordinateur, ça c'était les enfants de risque qui avaient ça. C'était en France que je l'ai découvert à l'école et okay. a, après, ça a été le coup de foudre tout de suite. Et voilà, dans toute ma vie, euh, je n'ai plus quitté l'ordinateur. Et aujourd'hui, tu te rends dans mon bureau, j'en ai 5 ou 6. Voilà, okay. c'est ma vie. Aujourd'hui, le digital, c'est tout ce que j'ai de plus au monde après ma
1: famille évidemment quand tu penses à ta jeunesse bon quand je dis à jeunesse tu es encore jeune mais quand tu penses à un peu dix ans en arrière tu étais quel type de jeune fougueux rebelle révolutionnaire c'est qui Amadou quand il était un peu moins
2: un peu révolutionnaire parce que il y a dix ans en arrière j'étais encore en France les préjugés qu'on sortait me posaient problème euh, à chaque fois et d'ailleurs je ne mets pas parce que tout le monde m'appelait Mamadou et je m'appelle Armadou et je leur disais toujours euh, qu'arrêter c'est raciste voilà donc j'étais un peu révolutionnaire ça se suit Mmh. Et après, quand je travaillais, euh, je me suis dit que bah, de toute façon, moi, je veux que euh, l'Afrique se développe, mmh. mais je ne fais pas ça en France et développer l'Afrique et participer parce que moi, je ne peux pas et c'est tout le monde. Mmh. Chacun d'entre nous qui est en train de participer à ce développement-là. Et à je dis, faut que je sur moi parce que voilà, pour moi, être français sur le papier, c'est bien beau, mais pour moi, je suis malien et africain avant tout. Il fallait que je rentre et c'est de l'intérieur qu'on pourrait changer. Mmh. Et donc, euh, dans ces cadres-là. Oui, je savais que c'était saturé en Europe et il n'y avait pas trop d'avenir pour moi j'avais un très bon salaire mais et, il fallait une de consommation donc tout restait sur place et ouais. aujourd'hui je suis rentré moi je pense que j'avais 5 000 euros ou 10 000 euros on va dire d'économie ouais. et euh, quand je suis rentré aujourd'hui on a une croissance en 11 ans on a une croissance à des chiffres ouais. euh, donc ça veut dire que très géré au Mali euh, et ça se passe bien tu avais eu peur quand tu rentres oui eff effectivement évidemment lorsque quand tu décides de rentrer surtout dans ma communauté dans mon, mon ethnie en fait c'est une ethnie dans Congo ça sera RD bazar et ça s'appelle les Sonicés chez moi on voit beaucoup à l'immigration à l'aventure pour nous, il y a très peu de gens qui vont à l'école. Euh, tout le monde doit aller à l'aventure. Et quand tu es français, que tu es en France, tu avais un bon boulot. Et à l'époque, moi j'étais chez HP. Quand je dis aux gens que je rentres au Mali, tout le monde dit mais il est fou, qu'est-ce qu'il va faire au Mali il est Français il travaillent un bon boulot. Et tout le monde trouvait que c'était fou. J'ai dit non parce que j'ai un très bon boulot et je gagne beaucoup, mais je paye trop d'impôts, je paye trop de charges. À la fin, j'ai rien. Et c'est en Afrique que je veux venir. Et comme je l'ai dit, euh, bien sûr que j'avais peur parce que déçué surtout. Et ma mère, elle n'était pas d'accord que je rentre parce que elle me disait que non, tu vas rien faire Mon grand frère, lui aussi, il disait que pour venir faire le fainéant. Mais aujourd'hui, je pense que. Euh, les discours, remercie parce qu'il y a faire de sorte que j'ai toujours tout fait pour ne pas échouer, malgré que ça reste toujours difficile, malgré que le mm -hmm. chemin il est encore bon. Mm -hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu d'histonnement, en tout cas, qui va nous permettre, nous, de être douter, les des meilleures entreprises technologiques en Afrique. en une... Pour être là. Ingénieur, on, on travaille dans notre centre de la technologique et d'industrie créatif, pour qu'on soit les meilleurs, en parmi les meilleurs, surtout Donc, c'est voilà. Donc, euh, l'idée, c'est de dire que je remercie toutes
1: ces personnes qui avaient des craintes. Ici, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Et moi, j'ai eu également des amis, des anciens promotionnaires, des connaissances loin aussi, qui sont un peu de l'autre côté de l'Afrique, qui ont peur de rentrer. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
2: Au Aujourd'hui, bon, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de rentrer en Afrique. L'Afrique, sans doute, c'est de L'Afrique, c'est sans doute le continent où il y a le plus de croissance. Mais l'avenir du monde va se jouer en Afrique. Pour l'instant, il y a une bataille sur l'ordre mondial entre les Chinois, les Américains, les Occidentaux, voire la Russie. Mais nous savons tous qu'en 2040, ça se sûr, au plus tard. En 2040, la Chine passera première puissance mondiale. Les Américains seront deuxièmes. Les Russes et les Tchouks seront troisième ou quatrième. Et les restes des pays européens, ils sont perdus. C'est fini. Donc. Et derrière, tout le monde va se battre où Parce que c'est en Afrique qu'il y a les ressources. Et ces pays-là n'ont rien du tout. Ils nous ont développé le et euh, ils n'ont pas de ressources. Et l'avenir du monde, c'est en Afrique. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est pour rassurer à toutes ces personnes de la diaspora de rentrer. Aujourd'hui, il faut rentrer en Afrique. On nous a colonisé et on a certains de nos frères qui ont connu l'esclavage. Donc, c'est les dieux qu'aujourd'hui, s'ils doivent venir dans 10 ans chez nous, ils vont venir trouver qu'on a nos entreprises. Ils sont bienvenus. Oui. C'est ça l'hospitalité africaine. Mais on va co-construire ensemble. On va co-financer. On va faire des actions. Mais ils ne vont pas nous ramener l'air de l'œuvre parce qu'il va y avoir une galère chez eux. Ce jeu. C mm -hmm. qui se passe aujourd'hui, que nous cherchons à partir en mais c'est l'Occident qui va arriver chez nous. Mais lorsqu'ils vont venir, il ne faut pas qu'ils amènent la main-d'œuvre, qu'ils vont trouver qu'on est qualifié pour ce faire le Et pour cela, aujourd'hui, le partage d'expérience de la diaspora, c'est important, c'est conséquent. D'ailleurs, aujourd'hui, tout à l'heure, à 17h, il y a, moi, je suis membre de jury et ça se passe dans mes locaux. Un mmh. programme qui s'appelle Diaspora Entrepreneur et où c'est fait pour les entrepreneurs africains qui sont à la diaspora, qui peuvent postuler pour avoir des financements pour venir s'installer en Afrique. L'objectif, c'est ça. C'est quand nous le cluster Digital africain d'ailleurs, qui est une plateforme d'intelligence collective, de mmh construction qui a réuni plus de 35 000 membres un peu partout dans le monde. On a plusieurs personnalités, on a des ministres de la RDC, par exemple, on a des ministres du Mali, de tous les pays africains. On a des personnalités partout en Afrique qui sont dans ce cluster-là. C'est une plateforme de de construction qui aujourd'hui travaille pour prendre le digital comme levier de développement pour le continent parce qu'aujourd'hui, on est sûr d'une chose, quel qu'en soit le métier qu'on veut faire aujourd'hui, quel qu'en soit le travail qu'on veut faire, le digital est sans doute transversal. Et pour cela, on a une communauté qui est en train de se former. Elle n'est pas qu'africaine, il y a des européens, Américains. L'idée, c'est toutes les personnes qui pensent qu'ils ont un intérêt pour le continent africain, on les invite à nous rejoindre. Donc, wow. Voilà donc ce
1: qu'on essaie de faire. Et ce projet, il est très intéressant parce qu'il combine le digital mais également toute cette expérience que certaines personnes ont développée dans la diaspora. Et j'aime dire ceci également et je pense que tu peux être d'accord avec moi. La diaspora a beaucoup d'atouts, elle a beaucoup d'armes. Donc si elle décide de revenir, de pouvoir contribuer, ça va être un effet incroyable parce que cette diaspora a développé de l'expertise, a développé la connaissance du système dans lequel ils ont grandi où ils sont en train de travailler et donc ça va être forcément bénéfique et j'ai envie de te demander si un jeune nous écoute maintenant et a peur de rentrer ou a des inquiétudes parce que ton expérience montre que tu as quitté presque de zéro c'était difficile papa n'était pas là mais la famille t'a soutenu les frais sont là ils ont fait le, le jeu ils ont vraiment contribué si un jeune une jeune fille qu'elle soit à Tombotou que ce soit à Kaya au Burkina ou à Kotonou nous écoute et tu le point d'abandonner Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette jeunesse-là
2: bah, Moi, aujourd'hui, ce que je peux dire que la diaspora a peur de rentrer parce qu'il n'y a pas de faute de financement. et Surtout, mm -hmm. la plupart trouvent qu'ils sont dans l'air confort en Occident, que les financements sont possibles et que l'écosystème est beaucoup plus favorable pour l'entrepreneuriat. Oui, je suis d'accord avec eux, évidemment, c'est clair. Mais nous, au niveau du cluster du Sud-Africa, nous avons compris que pour euh, développer notre part de marché aujourd'hui, moi je l'ai dit, je suis basé au Mali, mais 99% de mon chiffre d'affaires n'est pas fait au Mali, il est fait en Europe, il est fait aux États-Unis, parce que nous avons compris qu'il y a l'intelligence africaine et aujourd'hui nous sommes là, nous sous des solutions pour les clients. Et ça, c'est possible. Pourquoi Parce que nous avons beaucoup de personnes de la diaspora qui sont rentrées, qui sont venues d'Occident, qui sont aujourd'hui chez nous, avec qui nous travaillons sur des projets et des solutions. Donc l'idée, c'est de dire à ces personnes-là, on connaît leurs inquiétudes. Cependant, au niveau de statut du Sud-Africa, nous travaillons pour mettre en place une banque d'investissement. Mais ça, c'est important. Pour pouvoir financer les projets de la diaspora, parce qu'on a vu que les Africains de l'extérieur... Lorsqu'ils ne n'ont pas de garanties et lorsqu'on va dans une banque africaine et qu'on demande tout de suite un financement, on vous demande une garantie que vous n'en avez pas. Et aujourd'hui, on veut mettre une banque d'investissement, on veut aller sur le projet. On a développé au niveau du cluster plusieurs projets, notamment la plateforme de crowdfunding, de financement participatif. Donc, lorsque quelqu'un de la diaspora et qu'il a un projet, on l'invite à le mettre sur le projet de financement participatif pour que lui il puisse mettre son projet et dire que voilà, j'ai ce projet-là et j'ai besoin de le réaliser en Afrique. Et je pense que c'est un projet qui a un impact social, environnemental sur l'Afrique. Tous les jours, toutes les personnes peuvent donner et financer cette personne-là. Aujourd'hui, on prend 5 000 Africains qui donnent 1 euro à un jeune de la diaspora qui souhaite rentrer pour faire un projet au Niger, mais ça fait 5 000 personnes qui vont lui donner juste 1 euro, ça lui fait 5 000 euros. 5 000 euros aujourd'hui, démarrer un projet en Afrique, c'est déjà au début j'ai la chance de gérer un groupe de 200 personnes et j'ai une croissance à pas de chiffres mais j'ai commencé avec 10 000 euros d'économie donc aujourd'hui c'est la question c'est la pertinence du projet c'est de voir est-ce que pour l'environnement est-ce qu'il y a un impact en termes d'employabilité est-ce que socialement voilà le projet il est tenable mais lorsqu'il est tenable les gens peuvent donner aujourd'hui moi ça ne me coûte rien du tout de donner un euro à un jeune qui va démarrer mais ça ne me coûte absolument rien donc aujourd'hui il faut qu'il vienne parce que cette diaspora aujourd'hui elle est devenue beaucoup plus occidentalisée que les occidentaux eux-mêmes ça aussi c'est un problème c'est un fait oui mais Compliquer l'Afrique, vous savez, c'est non, il faut qu'on arrête ça. On est les Africains, nous devons
1: venir construire notre continent. Nous n'avons pas le choix. C'est ouais. un risque à prendre et on, vit, on va réussir. Voilà, j'aime beaucoup ce que tu dis là parce que ça a un peu d'humour, mais c'est aussi la totalité. Certains qui sont restés en Europe ou aux États-Unis sont devenus plus occidentalisés que les Occidentaux eux-mêmes et Exactement. le niveau de risque, même voit le risque un peu plus partout. Et ça me fait penser à un a eu entre temps entre, je pense, c'était des ministres et la Banque mondiale où les gens disaient qu'il fallait revoir carrément la manière dont on mesurait le risque d'investissement. Investissement en Afrique parce que c'était biaisé, c'était vraiment vu.
2: ouais mais bon, il ne faut pas écouter les partenaires techniques et financiers aussi parce qu'en en fait, c'est du business. Aujourd'hui, la Banque mondiale, tous ces partenaires techniques et financiers, que ce soit les agences d'investissement, vous savez que l'aide publique au développement, par exemple au Mali, elle n'est rien du tout par rapport à l'apport de la diaspora aujourd'hui. L'argent que la diaspora malienne, elle envoie, d'ailleurs partout en Afrique d'ailleurs, et les pays n'ont pas cette aide publique au développement. Mais ils savent communiquer, ils vont faire du bruit, après ça va être à la télé, c'est les ministres qui va être là, etc. C'est beaucoup de comédie. Mais en réalité, l'apport de la diaspora est beaucoup plus importante aujourd'hui. Donc, quand ils font leurs indicateurs ils font leurs projets, ils vont faire comprendre que c'est catastrophique. Sans nous, l'Afrique va bah, couler. Vous avez vu quand Covid-19 a démarré Le reste, ils ont dû quoi Ça va être catastrophique. En Afrique, ils vont tous mourir. Ça y est, c'est fini. Les Africains qui étaient en Occident, ils appellent tous les jours Ouais, il faut vous vacciner, sinon vous allez tous mourir. Mais parce qu'on les a fait comprendre ça, mais aujourd'hui, Covid-19 a tué plus de blancs que de noirs. Pourquoi, tout simplement Mais pourtant, ils pensaient que c'est nous qui allons mourir. Parce qu'on était déjà dans la galère. Aujourd'hui, la saleté, la poussière, tout ça, et ils ne connaissent pas aujourd'hui donc c'est comme si tu prends un villageois et que tu lui dis l'eau qu'il boit au qu niveau des fleuves des marigots etc et quand tu ramènes quelqu'un de ville qui boit l'eau minérale ben, on n'est pas immunisé pareil donc c'est un peu pareil donc nous on était préparés que le paludisme toutes les maladies qu'on connaît en Afrique parce que ça ne les touchait pas eux ils ne voyaient pas cela Mais on a développé tellement d'anticorps etc qu'aujourd'hui ça ne nous
1: touche absolument pas tout à fait tout à fait et j'aime beaucoup ton analyse et ta manière de voir ça toute la stratégie et la géostratégie derrière vraiment c'est intéressant de parler avec toi avant d'avancer un nous un peu de si les gens veulent bénéficier de tes services parce que tu es dans le digital tu as fort, beaucoup de solutions dis-moi comment les gens peuvent bénéficier de tes services et où est-ce qu'on trouve cela
2: Aujourd'hui nous avant tout comme on l'a dit moi je suis un entrepreneur social dans un premier temps mais mon business tourne autour du groupe famille où on développe des logiciels pour des clients un peu partout dans le monde et là on va sur groupe famille bon, on tape groupe famille forcément on va trouver nos différents services et propositions mais au-delà de cela aussi nous avons lancé plusieurs solutions gratuitement pour les Africains mon combat aujourd'hui c'est de donner la souveraineté numérique à tous les Africains. Lorsque nous partons sur Facebook, lorsque nous partons sur Twitter, lorsque nous partons sur LinkedIn, nous laissons nos données aux Américains. Et lorsque nous partons sur, sur TikTok, nous donnons nos données aux Chinois. Lorsque nous partons sur Telegram, nous donnons nos russes. Alors, c'est pourquoi nous, nous avons développé Kindi Social, qui est un réseau social aujourd'hui qui prend toutes les langues africaines, que ce soit les Kinyarwanda, les Lingala, les Wolof toutes les langues africaines, les Yoruba on a mis toutes les langues africaines sur cela. Et on s'est dit, on ne va pas inventer les réseaux sociaux parce que ça existait depuis à l'époque de I5, etc mais l'idée c'est de dire que nous allons créer un réseau qui va être utilisé par nous les africains et en fonction de nos réalités socio-culturelles et environnementales en fonction de nos langues africaines pour pouvoir travailler sur ça nous avons développé une plateforme de visioconférence même si aujourd'hui vous m'interviewez sur zoom qui s'appelle KiniVisio, visbo et qui est gratuit et qui est illimité ça à dire qu'il n'y a pas d'heure il n'y a pas de nombre de personnes limité. c'est gratuit vous n'avez pas besoin d'abonnement vous inscrivez, vous inscrivez et vous l'utilisez on a créé cela nous avons créé une, une bibliothèque aujourd'hui qui pour éviter d'aller sur wikipédia aujourd'hui parce qu'ils vont prendre quelqu'un euh, des profils d'un Africain et c'est eux qui vont mettre des textes qu'ils veulent, vu que cette personne est là. Et ça, c'est un problème, on a vu, des gens qui se peignent comme quoi qu ils ont mis des noms des personnes ou des profils qui ne les correspondent pas et du coup, les ne les comprennent pas. Et nous avons développé une bibliothèque ça. Nous avons mis plusieurs solutions. Aujourd'hui, on parle de plus de 150 solutions que nous avons développées, que nous mettons à la disposition de la communauté africaine de les utiliser, qu'on puisse prendre cette souveraineté numérique. C'est pourquoi nous avons ces outils sont là, ils peuvent les utiliser et c'est gratuit. Et nous sommes en train de développer beaucoup plus de solutions encore pour faciliter tout cela et euh, pour les l'actualité du cluster digital africain. Progressivement, nous allons avoir beaucoup d'actions par pays. En Madagascar, nous avons beaucoup de personnes. Nous venons d'avoir le ministre Malgas Michel, avec qui on était à Marrakech, qui nous rejoint au niveau du cluster digital africain. J'ai mon cher ami frère, et frère Adam et Matina, qui sont de Madagascar, qui sont dans le cluster digital africain. Dans tous les pays, nous avons des membres, nous avons un réseau aujourd'hui d'Africains convaincus que la souveraineté digitale et numérique continue à passer par nous les Africains. Aujourd'hui, les GAFA comme Huawei, tous ces points-là sont venus... Les Américains et les Chinois sont venus, sont en train de prendre la main sur notre infrastructure. C'est-à-dire que tous les data centers qui sont en train d'amener disent qu'ils ont offert, ils n'ont jamais offert. En fait, ils ont des logiciels espions qui vont prendre tous nos données, nos comportements pour les étudier. Donc nous devons avoir notre propre infrastructure. C'est pourquoi Smart Africa travaille pour notre infrastructure. Et nous, au Costal de Africa, nous allons apporter le contenu. C'est pourquoi nous demandons à tous les Africains de nous rejoindre au du de Africa. C'est une association qui est là aujourd'hui, qui est ouverte à tout Africain qui pense qu'il peut apporter quelque chose pour le développement du continent Il est bienvenu. Et l'adhésion est gratuite. Parce que c'est ça notre principe de fonctionnement. Le cluster va chercher des partenariats, mais le cluster a développé des outils de financement participatif comme notre plateforme de crowdfunding, etc. Ils sont là. C'est les outils. Aujourd'hui, le cluster est financé par mon groupe évidemment, parce que je n'ai pas besoin de tendre la main. L'idée, c'est de mettre des outils à disposition qui vont autofinancer cette révolution numérique, et nous devons nous battre pour cela. Parce que la bataille que l'Afrique doit faire aujourd'hui, au-delà qui soit sécuritaire, ça va être aujourd'hui la bataille des données. Voilà. Tout à
1: fait, tout à fait. Et c'est vrai, ce que tu dis est vrai. On a tellement de données et récemment, j'ai lu un article qui montrait un peu comment, d'ici... 5-10 ans, pour prendre des décisions politiques, publiques, pour l'intérêt public, nos dirigeants risquent d'aller acheter des données auprès des GAFA. Absolument. Et ça, c'est très grave parce que ce sont, nous, nos données, mais pour les avoir, vraiment, vont va devoir payer de l'argent pour avoir ces données-là, pour prendre des décisions publiques. Un exemple, c'est de dire comment est-ce que les gens utilisent aujourd'hui leur smartphone. Comment on peut utiliser la mobilité, utiliser l'espace pour identifier où est-ce qu'on doit construire les meilleures routes parce qu'on a des traceurs de comment les gens se déplacent, etc. Et cette décision est très Intéressant et je m'en vais aborder juste quelques dernières parties de cette belle discussion que nous sommes en train d'avoir. Aujourd'hui, tu travailles avec beaucoup de personnes virtuelles et je dirais même que tous ceux qui ne nous voient pas, on est en ligne virtuelle. Il est dans son bureau, je pense. Je vois Cluster Digital Africa, comme il le dit là. Et, et ça suppose que tout ce que tu fais, essentiellement, en grande partie, tu es toujours connecté. C'est-à-dire, il faut parler à quelqu'un, etc. Et cela te donne une exposition à la gestion clientèle sur Internet. J'ai envie de te demander est-ce que le client, qu'il soit sur Internet ou physique, est-ce qu'il est différent virtuel Hey, nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir juste après cela. Hey, salut Si vous êtes un annonceur, une entreprise, un prestataire de services et que vous voulez passer un message dans les oreilles des milliers de personnes qui nous écoutent à travers les conversations de l'impatient, ces personnes sont au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, au Cameroun et que sais-je encore. Si vous voulez passer un message dans leurs oreilles, écrivez-moi sur contact.com Je répète, contact@ base, l'impatient.com
2: Aujourd'hui, je pense que le client de partout, il est, ça revient euh, le même. Et d'ailleurs, le client sur Internet est beaucoup plus difficile. Nous avons vu que sur le, le principe, le client vraiment voir, c'est sur Internet, parce qu'il peut te dire, si tu n'es pas d'accord, il va t'insulter, il va te faire voir et puis s'en va. Mais tu es obligé de pas, parce que c'est son client, de lui parler correctement, de, mm -hmm. de le cadenasser, de lui expliquer des choses. Anxieux aussi, on a des clients qui sont râleurs, qui vont venir, qui vont râler, etc. Et on a des clients qui sont compréhensifs, ça c'est sûr, mais le client aujourd'hui est très pressé. Et le digital est sans doute un outil formidable pour pouvoir répondre à ces problématiques, Tout à prendre son smartphone, on répond à un client, tac, tac, on envoie un, un produit, il est valable, ok, d'accord, je valide. Donc tous les outils sont là aujourd'hui, on a vu que les marketplaces ont beaucoup développé et Amazon est sans doute la référence mondiale. On a vu comment Amazon, de, de la vente des livres, s'est aujourd'hui retrouvée à être sans doute une des plus grosses sociétés au monde parce qu'ils ont compris que le client n'a pas le temps de se déplacer, ils vont être là. Et l'intelligence artificielle fait de toutes sorte que les algorithmes savent plus ou moins ce que nous voulons, bien sûr, puisqu'on emmène nos données. Et aujourd'hui, ils ont développé la logistique. En fait, tout le boulot aujourd'hui dans la vente, sur la gestion clientèle, ça va être la logistique. Et ça va être le service après-vente, mais ça va être aussi comment développer ces relations clients en fonction des différentes activités. Lorsqu'on est dans le service, c'est de savoir l'importance et de cerner les typologies clients, en fait. Voilà, les dangers en ligne, c'est ça, en fait. Quelles sont les typologies clients que nous devons avoir À partir du moment qu'on maîtrise cela, mais ben, les rejouer, hein.
1: Donc, il faut, quand on est sur internet, te rendre compte que le client peut être colérique, qui peut vraiment vous casser, basta. Et il peut avoir des options facilement, parce que juste avec son téléphone, si vous n'êtes pas rapide ou si vous n'êtes pas disponible, il zappe il va chercher ailleurs. Quand le client sur internet est fâché, qu'est-ce que tu fais
2: bah, Un client qui est fâché sur internet, déjà euh, la première choses lui il veut dire ce qu'il veut, et puis voilà, il s'en va. Et, mais moi personnellement, lorsqu'un client fait ça, je ne le réponds pas tout de suite. Je vais juste envoyer un message de politesse, pour lui dire merci, je bien reçu et je vous reviens. Pour... Et derrière, après, tu prends tout le temps. Comme ça, tu laisses le temps au client. Lui-même de voir comment il a été blessant dans ses propos, comment il t'a ridiculisé, comment il t'a mal parlé, lui-même il va se rendre compte de ça. Et après toi, tu reviens et une fois que tu que tu admets tes, tes torts et que tu lui dis, ben voilà la proposition que je vais faire, mais de façon concrète, tout de suite on peut le récupérer le client. Parce que en fait, lorsque tu te défoules sur quelqu'un, la nature humaine fait de toute sorte qu'on se sent fier, on se sent, se sent soulagé. Parfois, on revient sur le, la messagerie pour voir si l'autre a répondu ou pas. Donc à partir de là, c'est lui qui va attendre un retour. Et il t'a dit tout ce qu'il a sur le cœur. Et toi, tu es un commercial, tu vends un produit, tu ne t'énerves pas, okay. mais tu prépares l'argument qu'il faut et dans quelle situation accentuer le levier le temps, le prix, des logos, de la peur, etc. pour pouvoir le rassurer. C'est simple que ça aujourd'hui. Par exemple, si vous ne vous adressez pas de la même manière, vous adressez à un adolescent de 15 ans à une grand-mère de 91 ans dans la vente, c'est pareil. La question seulement, c'est de la personne se sent considérée, respectée et tout de suite, il faut savoir l'assurer. Aussi simple que ça. Qui a 15 ans, il a 91 ans, il a besoin d'un produit il est un client. Il faut lui parler avec le même respect. Donc, c'est ça qu'on doit pouvoir voir. Des fois, il arrive qu'on a des personnalités très importantes qui peuvent être clients. Le gars qui achète des rien du tout, qui a pour 1000 francs, il l'achète. Moi, je préfère le client modeste. Vous savez, je prends l'exemple d'un opérateur télécom au Mali, ah. qui s'appelle Orange. Lorsqu'ils sont venus avec le système de mobile monnaie, qu'est-ce qui s'est passé Ce pas les gens qui ont les millions, qui vont faire les transactions de 1000 francs, 2000 francs toute la journée, et ils font des chèques, des cartes bancaires. Mais ce sont les pauvres gens qui vont envoyer 10 000 francs, envoyer 5 000 francs, qui vont payer. En fait, ils sont Générer tellement d'argent aujourd'hui qu'ils sont plus ratables que les 14 banques présentes au Mali. Pourquoi Parce qu'ils sont allés chercher les petits portefeuilles. Mais lorsque vous multipliez par le nombre, que ça change. Tout à fait. Voilà. Maintenant, si un milliard de petits orange bonnet, mais c'est bienvenu. Mais le pauvre type de Maliens peut aussi l'utiliser. Donc, ça veut dire que sur les 22 millions de Maliens, ils sont tous l'avant tout le monde. Hum. Donc, voilà un peu comment faire le sizing. Tout va dépendre de quel business tu as, Exactement. de ton modèle économique, du mindset que toi-même tu as de ton business. Ouais, ouais. Ce est très
1: intéressant. Et ceci nous amène vers à la fin de cette belle discussion qui est tellement intéressante parce que je peux parler avec toi il y a beaucoup de choses que tu partages et toute cette énergie là que tu as de pousser le digital de montrer comment le digital peut vraiment résoudre des problèmes de manière très pratique et j'ai envie de te demander quel est ton repas préféré Amadou
2: Mon repas préféré je pense que chez moi on appelle ça le maffé c'est une sauce d'acatine de l'arachide on appelle ça le maffé ouais. et bien sûr après il y a le couscous aussi voilà donc je pense que je parle de préférence je ne suis pas un gros mangeur vous avez vu comment je suis donc j'aime bien le maffé voilà
1: de ma fait Ok. Quelle est ta citation ou ta phrase préférée
2: Bon, je dirais ma phrase préférée parce que euh, je ne suis pas encore talentué pour être un poète, mais c'est les que qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que c'est en Afrique On a un million de problèmes et les un million de solutions que nous allons trouver en Afrique vont révolutionner le monde. Voilà ce que je veux dire. Wow.
1: Nous avons un million de problèmes en Afrique et les un million de solutions qu'on va trouver vont révolutionner le monde. Hein? Quand tu es énervé ou ennuyé, tu fais quoi Je suis énervé, je fume une cigarette, moi. je ne suis pas fier de nous le dire, mais. <rire> c'est ok. <rire> Il n'y a pas de problème. Tu aimes la musique oui. Tu écoutes quelle musique Moi, j'écoute du rap français.
2: Qui Malik Malgui. J'écoute I Am, yeah. I am et NTM. Voilà, les petits, puis encore old school. C'est un petit peu ma génération, donc voilà
1: dis-moi, quel est ton mot de fin de cette discussion-là Tout ce
2: que je peux dire aujourd'hui, que bravo, la dynamique africaine est en route, la cohésion sociale sur notre continent est en route, mais c'est surtout la mondialisation que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, la globalisation, de pouvoir synchroniser nos pensées, nos idées, nos mindsets Qui est en Madagascar, et est en train de faire cette émission-là, moi je suis au Mali, et des gens nous trouvent dans d'autres pays africains, voilà, c'est participer aussi au développement du continent, et je, je salue surtout l'homme de médias que tu es, parce que c'est vous qui donnez l'information, c'est vous qui informez les quand vous décidez contre la merde, vous êtes les champions. Et mais quand vous décidez de bien faire les choses, vous êtes les meilleurs aussi. Donc dans tous les cas de figure. Et aujourd'hui, tu donnes la parole à des jeunes africains pour pouvoir s'exprimer, partager leur expérience, Et ça, c'est formidable. Et que Dieu te préserve. Que Dieu te préserve tous ceux qui sont là pour véhiculer la bonne image de, du continent africain. Merci.
1: Ça fait. Merci beaucoup. Merci à vous.